0: C'est l'heure de Café Polar.
1: Catherine Fruchon-Toussaint Jean-François Cadet Allez, on se lisse un petit peu les poils. Bonjour Catherine. Bonjour
0: Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
1: Un café polar au goût d'avenir aujourd'hui avec votre coup de cœur de la semaine obsolète qui vient de paraître aux éditions Belfont. Il est signé Sophie Loubière qui situe son roman en 2224.
0: Oui, dans 200 ans exactement et dans cet avenir assez proche, je vous l'annonce sans surprise, la planète n'est plus du tout la même après un terrible cataclysme lié à tous les excès de notre vie d'aujourd'hui. Pollution, non-respect de l'environnement, réchauffement climatique, montée des eaux, bref, la population mondiale a été décimée. Mais la bonne nouvelle, c'est que les survivants ont fait table rase de la vie d'avant, ont créé des villages qui fonctionnent en totale autonomie, avec peu d'eau, peu d'électricité, une agriculture raisonnable, tout en recyclage, ils ont même banni la guerre, les religions, le meurtre, c'est le monde idéal qu'a créé donc, Sophie Loubière
2: dans ce roman intitulé « Obsolète » pense qu'il a quelque chose d'idéal, en tout cas sous cet aspect, puisque les gens sont heureux, parviennent à, à vivre ensemble. Il y a une égalité homme-femme qui est évidente, une égalité devant l'éducation, devant l'accès à la culture. Il y a aussi un revenu universel qui est instauré, sachant que les notions d'argent n'existent plus, puisqu'il n'y a plus de profit, il n'y a plus d'économie. On a, on a vraiment tout balayé, tout, tout ce qui gangrène aujourd'hui notre société depuis des années. Des siècles, c'est-à-dire l'idée de, de pouvoir, de possession, d'argent, tout ce qui se fabrique sur le malheur des uns et le bonheur des autres, a disparu.
1: Donc, jusque-là, on peut dire que tout va bien. À quel moment cette utopie devient-elle problématique, Catherine Parce que sinon, ce serait pas un polar.
0: Vous avez bien compris, Jean-François, qu'en effet, il y a un prix à payer pour ce nouveau bonheur. Et en l'occurrence, ce sont les femmes qui sont concernées, pour ne pas dire sacrifiées. Puisqu'une fois qu'elles ont atteint l'âge de 50 ans, elles connaissent une expérience un peu particulière, comme nous le raconte Sophie
2: Loubière. Lorsque les femmes atteignent la cinquantaine et donc ne sont plus en capacité de faire des enfants, leurs maris reçoivent un avis de retrait. Et elles ont 28 jours, toute la famille a 28 jours, pour se préparer au départ de la maman. Ça se termine d'ailleurs par une fête, qui est un enterrement de vie de maman, où là, vraiment, on, danse, on, fait... enfin, voilà, on dit adieu à cette vie pour passer à autre chose. Alors, cette autre chose porte un nom un peu barbare, ça s'appelle le grand recyclage. Donc, les mamans sont collectées devant leur foyer, à l'âge de 50 ans, donc, et elles sont envoyées à bord d'un train souterrain magnifique dans un domaine qui s'appelle le domaine des hautes plaines où le paradis leur est offert une nouvelle vie, donc débarrassée de toutes ces... Évidemment aussi de toutes ces contingences qui sont liées à, à une vie de famille. Donc elles sont de nouveau euh, célibataires à 50 ans. Ils vont vivre une vie a priori idéale. Personne n'est jamais revenu de ce domaine des hautes plaines. C'est un peu ça le, la chose qui fait parfois tilter, qui angoisse. Mais depuis l'enfance, les petites filles sont conditionnées, les petits garçons aussi. Tout le monde est conditionné à ce départ euh, des femmes à 50 ans.
1: Donc là on commence à comprendre le titre à obsolète qui fait référence donc à l'obsolescence qui désigne le fait qu'un appareil ménager ou technologique soit périmé dépassé et qu'au lieu de le réparer eh bien, on le jette et on en achète un autre mais normalement Catherine ça désigne des objets hein, pas des êtres humains.
0: Et je ne vous fais pas dire Jean-François et c'est donc là tout le talent un peu provocateur de Sophie Loubière qui imagine que donc en 2224 les femmes ne seront plus utiles après 50 ans parce qu'elles ne sont plus en mesure de faire des enfants donc dans un souci de survie pour l'espèce on s'en débarrasse et leurs maris sont invités à prendre des compagnes plus jeunes qui, elles, pourront tomber enceintes. Alors si vous trouvez que c'est cynique et injuste de dire que les quinquagénaires seront bientôt considérés comme périmés, pour Sophie Loubière, il suffit de regarder
2: l'image que nous renvoient les réseaux sociaux et les publicités, et ce n'est pas de la science-fiction. Il me semble qu'aujourd'hui, on est déjà dans cet état d'esprit. À partir du moment où on a passé ce cap, on va recevoir de plus en plus de, de spam, euh, de mails qui nous proposent des montées escaliers des appareils auditifs, des exercices à faire sur une chaise. Et on nous montre des femmes avec des cheveux blancs euh, qui sont visiblement très ridés. En fait, on a passé un cap, comme si après 50 ans, on était vieille. C'est-à-dire qu'on n'était plus rien, on n'était plus une femme capable de séduire, d'avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle, et d'avoir tout ça en même temps. On n'était plus mère, on était une chose assise sur une chaise, qui essaye de faire des exercices pour pallier son problème d'ostéoporose qui va arriver très très vite, qui est lié à la ménopause, etc. Comme si la ménopause, c'était une mort sociale. puisqu'on a tendance à associer la femme, en tout cas le rôle de la femme, à ses performances et à sa capacité à se reproduire, comme si nos, nos, nos ventres étaient des armes de défense ou d'attaque. Enfin, en gros, c'est fabriquer des soldats. Quoi. Non, non, certainement pas. Si nos ventres doivent s'avérer quelque chose, c'est d'abord à notre plaisir, à notre bonheur et à un bonheur partagé avec un homme.
1: J'imagine que dans ce nouveau monde réglé comme une horloge mécanique, il va y avoir, Catherine, un, un grain de sable qui va tout faire dérailler
0: pas un mais deux grains de sable un couple, d'abord Rachel 50 ans donc appelée à partir vers ce domaine inconnu où personne ne sait ce qui l'attend mais c'est une femme qui a quelques secrets et surtout une aptitude à la survie qui va lui permettre d'échapper au destin qui l'attend, il y a aussi son mari Keane qui lui ne se console pas du départ de son épouse et qui en plus découvre un événement inédit dans leur communauté le meurtre de trois petites filles et pour lui pas question de fermer les yeux sur ce nouveau dysfonctionnement de leur société, soi-disant par Sophie Loubière.
2: Kean Taylor donc, est archéologue, il s'intéresse à l'histoire passée et il va devoir s'intéresser à l'histoire présente puisque la découverte des cadavres de trois petites filles du village est une énigme dont personne ne veut se charger puisque de toute évidence elles ne sont pas mortes accidentellement. Le mot « assassinat » est un mot totalement banni, puisqu'on n'a plus à le prononcer, il n'existe plus. On ne sait qu'en faire de ces cadavres, au point qu'on va étouffer l'affaire, mais sans, sans vouloir faire de mal à quiconque, au contraire, pour épargner l'horreur de la situation aux familles. Mais Keane, lui, va vouloir connaître la vérité, parce qu'il est inadmissible pour un archéologue de laisser une scène de crime pareille sans la, la résoudre. Et ça va aussi lui permettre de lui occuper l'esprit et de ne pas penser à cette femme qu'on lui a ôtée et qu'il aime éperdument, qui est la femme de sa vie. Il ne faut pas croire que tous les hommes de, de 50 ans sont ravis qu'on leur remplace leur épouse par un modèle plus jeune. Il y a des hommes qui aiment leur femme, ça arrive. Mais alors,
0: Sophie Loubière, dans un monde où il n'y a plus d'armes, plus de crimes, il n'y a plus d'avenir pour les
2: auteurs de Polar comme vous Et tant mieux. <rire> On peut toujours écrire sur le passé il y a tellement eu de crimes, et il y en aura encore, malheureusement, jusqu'en 2224, qu'on ne manque pas de, de, de sources d'inspiration.
0: Voilà obsolète aux éditions fonds Formidable roman de Sophie Loubière qui brille aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, par l'incroyable documentation qu'elle a utilisée pour créer ce nouveau monde. Son fonctionnement, ses inventions, tout est passionnant et surtout ce qu'elle décrit dans cet avenir proche existe déjà, comme elle le raconte dans un blog qui accompagne la sortie de ce livre. Vous en trouverez les références sur la page internet du Café Polar et comme d'habitude, l'intégralité de ma rencontre avec l'autrice est disponible à l'écoute sur le podcast.